0: je suis très heureux de, de vous rencontrer ici à l'hôpital des enfants où vous êtes médecin neuro, neuropédiatre. Mais je vous rencontre pour un roman, le premier roman que vous publiez, le livre de Joseph paru aux éditions de l'Aube. Alors, c'est un roman, je disais que vous êtes médecin et j'aimerais que ma première question porte sur le, le lien qui peut exister entre la pratique de la médecine, notamment la neuropédiatrie, et la littérature de fiction. En allant sur le site internet... Ah, à la recherche de votre nom, j'ai découvert une page, une sorte de, de brochure d'explication du syndrome d'Angelman, dans laquelle vous, vous illustrez votre propos scientifique avec toute une série de récits de vie. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte d'amorce de, de, de la vocation romanesque Oui, je, je
1: pense que le, le mot que vous avez utilisé, le mot de récit, c'est vraiment ce, ce qui est central. Dans la démarche médicale, on essaye de rendre un sens à une série d'observations qu'on a. Bon, on les appelle des symptômes, on les appelle des signes, et on les met ensemble pour leur donner une cohérence, pour leur donner une histoire, une histoire qui évolue, pour se faire des projections, et c'est ce récit qu'on essaye de partager. Le rôle du médecin, il est, et j'espère de plus en plus, dans la communication. Je dis j'espère de plus en plus parce que vous savez, par ailleurs, la technologie, euh, s'impose hein, d'une du, manière très très prégnante et il faut continuer à développer ce sens du récit alors du récit euh, à la fiction il reste un pas à franchir euh, et c'est ce pas que j'ai franchi en écrivant en effet ce premier roman
0: alors, le, le roman s'appelle « Le livre de Joseph », en deux mots, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout du, du roman sans, sans dévoiler son, 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 énigme, son énigme finale. Et donc, pour les, les auditeurs qui n'ont pas lu le livre, on ne peut pas aller trop loin. Mais on peut dire que le récit est celui du narrateur Jean-Paul Bloqué dans un aéroport à Varsovie, il est dentiste, il sort d'un congrès de dentisterie et il est bloqué pendant sept jours dans un aéroport, les sept jours qui correspondent à, à la genèse, aux sept jours de la création du monde. Alors, comment vous est venue l'idée de, de, de partir de cette structure-là, finalement, très, très maîtrisée alors, le personnage est, est un de mes
1: collègues, oh, pas un collègue qui fait exactement le même métier que moi, mais c'est un dentiste, c'est-à-dire qu'il est impliqué aussi dans une démarche par rapport à la santé des gens, au service des gens, et aussi dans l'interrogation et cette idée du récit. Et cette interrogation, voilà qu'il doit se l'appliquer à lui-même. Il revient, comme vous disiez, d'un congrès, et métaphoriquement, comme c'est un congrès sur les racines dentaires, ben le voilà à la recherche de ses propres racines. Alors j'ai évidemment puisé dans mon vécu du professionnel de la santé qui voyage, qui va en congrès, qui vit des choses qui peuvent paraître tout à fait anodines, mais parfois ces choses anodines servent de prétexte à des choses qui le sont beaucoup moins
0: alors vous parliez de, de métaphores, on peut, en, on peut en trouver de nombreuses, outre les sept chapitres qui, qui correspondent aux sept jours de la création et aux sept euh, chapitres de la, de la Genèse, on peut trouver d'autres métaphores. Par exemple, le fait d'être immobilisé dans un aéroport lui permet d'observer différents niveaux du monde. Ses souvenirs, le monde d'Internet puisqu'il pianote sur son ordinateur et le monde euh, tout à fait immédiat des personnes qui l'observent. Et c'est un paradoxe puisqu'un aéroport n'est
1: qu'un lieu de transit par rapport au voyage, c'est ça un aéroport, c'est voyager, mais lui justement ne voyage plus et c'est cet arrêt qui lui est imposé qui lui permet de se livrer à un autre type de voyage... Et comme c'est un clinicien, il est en effet dans l'observation et dans la recherche du sens qu'on peut donner. Et ce n'est pas toujours facile d'établir une cohérence.
0: Alors, au moment où lui pianote sur son ordinateur au début pour tuer le temps, il ne se rend pas compte qu'il est en train d'écrire un livre. D'ailleurs, régulièrement, il fait référence à ce qu'il devrait supprimer si jamais quelqu'un lisait son livre. Il y a cette, cette espèce de décalage qui n'est pas de, 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 de l'ironie, mais qui est un peu de, de l'humour, du détachement par rapport à ce qu'il vit que vous insufflez à votre personnage. D'une part, il y a le fait qu'il est dépassé par son projet, parce qu'il ne
1: nourrit pas un projet très ambitieux au départ. Il ne se rend pas compte pour combien de temps il est immobilisé, et cette activité est juste une activité à laquelle il se livre un petit peu pour tuer le temps. Et puis ce projet se construit et le dépasse, et c'est pour ça qu'il ne pourra pas revenir en arrière. D'autre part, c'est vrai qu'il y a l'humour, et j'ai dû utiliser euh, l'humour avec plaisir, euh, J'ai moi-même souri, même, même peut-être ri à, à certains moments du récit. Et l'humour, euh, pour le personnage comme pour l'auteur, était une manière d'aborder des choses qui sont justement trop grandes dans une dimension personnelle. C'est-à-dire que quand c'est trop grand pour soi, il y a un décalage et une manière de résoudre ce décalage, ce serait la fuite. Une autre manière, c'est de l'aborder par l'humour. Et l'humour est donc un, un truc qu'il utilise dans son voyage par rapport à lui-même et puis dans son voyage et dans son rapport à un éventuel lecteur puisque à un certain moment c'est bien ça qu'il fait il écrit pour un public qu'il ne connaît pas
0: alors, venons-en à, à ce qu'il l'amène dans cette recherche. C'est une recherche identitaire. Il euh, tombe par hasard sur euh, Internet sur ce qui s'appelle le livre de Joseph et qui est un livre, qui est un récit qui raconte ce qu'a vécu celui dont il découvre qu'il est son, enfin, son grand-père, son ancêtre. Et à partir de là, il va se confronter à son identité juive. Et tout est parti de son nom, exactement
1: comme font les dentistes et exactement comme font les médecins. On, on part d'un nom. On a une observation, sur cette observation on dépose une étiquette et puis l'observation peut continuer son chemin et nous réfléchissons sur l'étiquette. Voilà l'étiquette qu'il porte depuis sa naissance, il s'appelle Racovert, et c'est cette étiquette qu'il tapote sur internet et il tombe sur ce Joseph Racovert, qui était un combattant du ghetto de Varsovie et il doit réaliser à ce moment-là que toutes les références qu'il pensait très très fermes, toute la construction de son identité euh, sur laquelle il s'appuyait sans les remettre en question, euh, vont peut-être bien plus loin que son univers parisien, et peut-être en effet qu'il a une origine juive polonaise. Et c'est quelque chose euh, qui l'ébranle tout à fait, parce qu'il avait une représentation assez grossière et, et certainement très étrangère à, à lui, de ce qu'est un juif.
0: Alors, les, les, les juifs, ils les observent dans l'immédiat de son environnement à l'aéroport, avec deux ou trois personnages qui apparaissent, notamment celui qu'il appelle le juif errant, et, et, et aussi dans, dans une autre... Euh, euh, atmosphère métaphorique qui est, qui est qui est très très forte, qui est la distribution du repas par les femmes de ménage au moment où on apprend que la grève va se prolonger pendant sept jours et donc il faut bien nourrir les, les, les passagers en, en attente de départ. Et, et
1: une série d'éléments comme ça l'interroge sur la place qu'il devrait prendre s'il doit assumer cette identité qu'il est en train soit d'accepter, soit de construire, qui est cette nouvelle identité juive. Donc il y a une, une série de, de comportements euh, par rapport auxquels il est obligé, se de, de il se sent obligé de s'interroger et qu'il va adopter et il va finalement s'accepter comme un juif tout en s'acceptant comme athée, ce qui était sa propre définition de lui-même, lui qui a fréquenté en tant qu'athée une école catholique.
0: Oui, c'est ça. Dans son, dans son parcours, dont le souvenir lui revient aussi, son parcours d'enfance, il est élevé par une maman, il n'a pas de, de papa, il n'a pas de grands-parents, il est élevé par une maman qui, le, qui lui a donné ce prénom Jean-Paul, le prénom euh, du pape Jean-Paul II, dont une phrase se trouve en, en exergue du, du roman. Mais euh, euh, finalement, il, il, le contact qu'il a avec cette mère et avec ses origines, a toujours été très flou et l'a finalement toujours intrigué.
1: Tout à fait, parce qu'à la fois, il a toujours senti un besoin de filiation et à la fois, il a toujours eu peur de regarder cette filiation de trop près. En effet, il n'a pas de père, sa mère ne lui a jamais parlé de son père et il ne voudrait pas prendre de, de risque pour voir en effet d'où il vient, qui il est. Et quand il se pose ces questions, qui il est, la question d'où il vient devient corollaire. Et qui il est, euh, la réponse à cette question doit être pour lui d'où je viens, en effet. Donc, euh, qui je suis, c'est quel est mon passé Or, il n'a pas accès directement à son passé, alors le voilà parti pour composer un, un passé brillant euh, et alors, pour constater le, le contraste qu'il peut y avoir entre un, un passé brillant, magnifique, mais aussi empreint de souffrance qu'il peut inventer et son vécu quotidien qui est beaucoup moins superlatif.
0: Oui, ça, c'est son vécu quotidien. Il est, il est dentiste. Il est euh, dentiste à Paris. C'est un Français. Il est dentiste praticien. Il a un échange euh, qui, qui, qui frappé avec son assistante Isabelle, euh, dans laquelle il, il demande si, euh, pourquoi, en quoi consiste le fait d'être catholique par rapport au fait d'être athée. Et là, euh, la, là, Isabelle lui répond être catholique, c'est savoir ce qui est mal, et être athée, c'est avoir la capacité, c'est-à-dire pouvoir être seul. J'aimerais que vous développiez un peu cette notion d'athée qui, qui se définit par étant euh, la capacité de pouvoir être seul.
1: Oui, j'ai bien aimé cet échange, <rire> je dois dire. Et, et donc, euh, euh, il continue à interroger euh, Isabelle, son assistante, mm -hmm. et il lui demande euh, « euh, Mais qu'est-ce que c'est euh, le mal ?» Alors elle lui répond « Ce qui n'est pas bien. » comme s'il si était évident de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, alors que lui, quand il doit se définir en tant qu'athée, il dit, c'est savoir être seul, et donc c'est déjà réaliser qu'il est seul. Et c'est ça qu'il est obligé de faire dans sa mésaventure aéroportuaire, c'est de voir à quel point il est seul, et seul, comment est-ce qu'il peut alors être quelqu'un, être quelqu'un en attache avec le passé pour être en attache avec le futur, et sa référence
0: devient Robinson Crusoe. Robinson Crusoé, complètement isolé, qui ne veut d'ailleurs pas du juif errant qu'il voit passer comme vendredi.
1: Tout à fait. Donc il se dit « si déjà je suis condamné à être seul », c'est seul que je deviendrai quelqu'un, c'est seul que je deviendrai un homme, et ça le pousse à, à relire euh, tout ce que ça voulait dire un petit peu plus confusément pour lui être un homme, et il se redéfinit avec, avec des valeurs, avec des projets, euh, et puis on ne va pas dévoiler la fin, ouais, euh, ouais. Mais, mais, euh, mais justement, euh, on, on va vers des choses qui sont très très ouvertes, parce que tout ce qui se passe se passe dans le présent, et, le, et ce livre est d'ailleurs écrit au présent
0: Oui, et, et le, le livre est écrit au présent le livre montre aussi le paradoxe de cette euh, prétendue solitude puisqu'il est seul à l'aéroport avec quelques passagers perdus naufragés de, dans l'aéroport mais il est aussi en contact avec le monde extérieur à travers internet, qui tombe en panne de manière régulière
1: Oui, ce, ce qui est, je, je pense une, une jolie illustration de notre sort dans la communication moderne, mmh. et c'est Illusion dans laquelle nous sommes que euh, de cette fraternité que nous aurions euh, ce lien par un écran, par un clavier euh, et à quel point nous sommes dépendants aussi de choses que nous ne contrôlons absolument pas donc je, moi je me suis bien retrouvé dans, dans ce personnage et pourtant, je ne suis pas lui. J'espère ne pas mmh. être aussi
0: présomptueux, euh, mais j'espère quand même partager un peu son humour. Ah oui, non, non, L'humour, on sent, on sent, même si c'est de la fiction pure, on sent qu'à travers le narrateur, on, on, on perçoit, en tout cas de, de l'écrivain, la jubilation qu'il a eue à raconter cette histoire. Et, et une autre euh, jubilation qui m'est offerte par la
1: fiction, parce que certaines parties du roman sont peu romanesques euh, et, et euh, touchent à l'essai. Mais dans un essai, quand on écrit un essai, euh, on, on doit avoir une, un rapport euh, au texte de, de rigueur, de, de cohérence, euh, être, être complet à un point euh, qu'il n'est pas nécessaire d'atteindre dans la fiction. C'est-à-dire qu'on est un petit peu déresponsabilisé en tant qu'auteur de fiction pour ce qui concerne les pensées et les réflexions de son personnage. Et donc, je l'ai bien utilisé, euh, mon Jean-Paul Racover.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que le romancier alors s'apparente au philosophe C'est-à-dire que plutôt que de proposer des réponses argumentées que l'essayiste donnerait à lire, il pose des questions
1: oui, je, je pense euh, vraiment comme ça et je pense que c'est une possibilité de poser des questions et je pense qu'on est presque dans une forme d'empirisme où on pose une question qui peut entrer dans, dans l'intrigue et donner alors euh, des, des premiers éléments par, euh, par rapport à un, un éventuel dénouement. Mais comme ça ne doit pas être complet, on passe à d'autres questions et ainsi de suite. Et on peut s'appuyer aussi sur la faiblesse de chacun, de
0: chacun de, de ces personnages. Revenons peut-être sur une des dimensions du, du roman qui est le ghetto de Varsovie. Parce que le personnage de, de Joseph dont, dont Jean-Paul découvre la, la biographie et l'autobiographie dans, 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 dans Internet est un, un des derniers résistants euh, du ghetto de Varsovie qui termine d'écrire ce récit au moment où, euh, quelques heures plus tard, il sait qu'il va être euh, assassiné par l'invasion des, des chars et de l'armée nazie dans le ghetto de Varsovie alors toute cette partie-là euh, en, en quoi est-ce qu'elle elle, elle, elle devait être un, un, un nœud euh, crucial dans, dans votre roman et dans votre, dans votre démarche
1: C'est ce qui ouvre euh, l'histoire personnelle et la réflexion personnelle de Jean-Paul Racovert a des dimensions euh, qui concernent alors tout un chacun, qui concernent l'histoire de l'humanité, qui concernent euh, la, la, la définition de, des valeurs humaines euh, et qui euh, l'obligent à s'accrocher à quelque chose qui n'est pas négociable. Beaucoup de choses qu'il vit sont négociables, il en est responsable. Et voilà quelque chose qui est beaucoup plus énorme et qui pose de très très grandes questions. Et une des questions que ça pose, c'est Qu'est-ce que l'homme peut faire à l'homme Comment est-ce que l'homme peut réagir Et comment est-ce que l'homme peut choisir d'être un homme là-dedans Et c'est ce que Joseph Racover fait jusqu'à la fin. Et on ne connaît pas sa fin, mais on, on l'imagine tragique. Mais son projet, en tout cas pour sa fin, c'est de s'approprier sa mort. Et le texte qu'il écrit est un acte de résistance. Alors cet acte de résistance dans des circonstances qui sont dramatiques et extrêmes, peut inspirer Jean-Paul Racovert à lui-même euh, euh, s'exprimer et, et, et résister par rapport à cette tourment dans laquelle il pourrait se sentir euh, euh, emmené. Alors, ça lui pose euh, des questions aussi par rapport à la transmission, puisqu'il trouve ce texte de quelqu'un qui a disparu qui euh, se réfère à des événements qui sont révolus et le monde a continué malgré le fait que ces, ces événements sont révolus et comme euh, il se doute d'une filiation directe entre lui et le héros voici une nouvelle responsabilité qu'il a en tant qu'homme et c'est une responsabilité sociale c'est une responsabilité par rapport aux autres c'est non seulement avoir pris conscience de ce qui se passe, de ce qui peut se passer et de ce qu'on ne doit pas faire et de ce qu'on doit faire, mais aussi c'est partager, transmettre et alors assurer cette filiation que lui-même n'a pas eue.
0: Alors, une, une autre, une autre, un autre questionnement fondamental de l'ordre de l'éthique qu'il pose à travers sa découverte de l'histoire du livre de Joseph est celle de, du sens de la justice par rapport à la vengeance. Est-ce qu'il y a interroge Joseph en s'adressant à, à Dieu, est-ce qu'il y a une, une justice, une vengeance qui peut rendre, euh, rendre gorge à cette barbarie à laquelle Dieu, pour les croyants, nous, nous, nous soumet Alors, c'est une question qui reste ouverte,
1: la question de la vengeance, euh, une question euh, philosophique, une question morale et notre société garde cette question, même si elle essaye de, de l'étouffer, et notre société, notre système de justice n'a pas résolu cette question. Nous le voyons bien dans l'actualité, où on nous abreuve des derniers soubresauts du moindre procès, où on peut confronter le processus de la justice, et puis des histoires qui sont euh, beaucoup plus émouvantes, des histoires qui sont euh, vécues, avec beaucoup plus de passion, une passion qu'on invite alors la population à partager. Et la question de la justice ici est vécue comme incomplète. Il dit à un certain moment, et c'est un souci, c'est un nœud éthique, on ne reviendra pas en arrière, on n'effacera pas ce qui s'est passé. Et donc le but de la justice ne peut pas être d'arriver à quelque chose d'égal, à, à arriver à une situation comme si ce qui s'est passé ne s'était pas passé. Or, il est profondément euh, démocratique dans sa manière de penser, il souscrit tout à fait aux, aux valeurs euh, dominantes de, euh, de l'homme honnête, euh, et donc il, il va continuer à souscrire à la justice, mais cette justice ne pourra jamais euh, Complètement calmer sa souffrance et il va garder la souffrance qu'il a héritée, puisqu'il le vit comme un héritage des gens qui ont souffert de la barbarie nazie, par exemple.
0: Alors il y a dans, dans, dans ce roman étant donné qu'il y a plusieurs niveaux qu'on a, qu a évoqués, l'aéroport, le ghetto de Varsovie, l'histoire de Joseph des moments qui sont à la fois très, très émouvants très, très poignants des interrogations qui, qui vont à l'essentiel et puis aussi cette, cette, cet humour qui finalement pourrait peut-être s'apparenter aussi à une certaine forme de définition du romanesque chez vous Bernard lorsque vous faites allusion à Don Quichotte aussi où finalement dans, dans, dans le roman de Cervantes on a, on a aussi aussi cette interrogation sur ce qu'est la fiction par rapport au réel
1: oui et, 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 je, et je rejoins euh, d'abord je, je rejoins euh, votre analyse je veux dire elle m'a aidé, ce, ce genre d'idées m'ont aidé à, à tisser euh, la trame de ce que j'ai écrit euh, et je, je veux aussi le relier à ce que je vous disais par rapport à sa quête sur l'homme, l'homme n'est pas que des idées grandioses, euh, il est aussi euh, de, de, des, des aspects euh, Ridicules, mais qui sont terriblement attachants et qui font partie de, de lui-même. Et donc, on a, euh, on a Don Quichotte et, 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 des, et des éléments euh, de ce parcours initiatique.
0: Alors, sans, sans dévoiler la fin, parce que le dénouement, euh, je, je, je l'ai qualifié dans mes notes d'acrobatie romanesque. Est-ce que, est -ce que vous, vous pouvez adhérer à cette formulation qui dit sans dire
1: ah oh oui, l'agrobatie la, euh, dans, dans tout ce que ça a d'artistique, mais aussi dans ce que ça a de, de périlleux euh, et, et, et d'imprévisible. Oui.
0: D'accord, Bernard, on ne peut pas aller plus loin parce que sinon on va en dire trop. Euh, tout ce que je souhaite dire en terminant cet entretien, c'est que ce roman se lit se d'une traite et puis se, se relit et, et continue à habiter le lecteur par les multiples, non pas questions, mais euh, porte qu'il qu entre-ouvre sur une série de, de questionnements. Le livre, euh, votre roman, Bernardin s'intitule Le Livre de Joseph. Il est paru aux éditions de l'Aube et je recommande à ceux qui nous écoutent de, de le lire, toutes affaires cessantes. Merci, Bernardin. Merci beaucoup.